0: Capítulo 5 é onde nós estamos agora, nessa jornada por esse evangelho tão lindo Desse autor que é o melhor amigo do mestre E ele quer nos apresentar seu melhor amigo, quer nos apresentar o Senhor da Glória Quer nos apresentar o Logos, o princípio, o fim, o Deus eterno, encarnado o João quer nos apresentar seu irmão mais velho e nós estamos muito felizes de conhecer Jesus através dos olhos e da escrita de João. E nessas últimas duas semanas nós olhamos de perspectivas diferentes a história extraordinária de um homem que há 38 anos jazia ao redor de um tanque em Bethesda e se você não sabe um pouquinho do contexto dessa história, algo muito interessante... É, tem relevância para nós nos nossos dias hoje, porque algumas décadas atrás, uma das dos argumentos mais fortes que não cristãos e pessoas de outras religiões e até ateus tinham contra o cristianismo é que os arqueólogos eles não encontraram em nenhum lugar esses pilares, essas, essas colunas que João cita aqui, nesse lugar chamado Betesda onde havia esse tanque. Não havia sido encontrado por muitas décadas, e esses eram os argumentos de que talvez o Evangelho de João era apócrifo, ou seja, não era inspirado por Deus, porque tinha um erro nessa passagem. Mas, recentemente, arqueólogos escavaram uma região em Jerusalém e descobriram exatamente as cinco colunas do tanque de Betesda um lugar onde havia muitas águas e uma região onde havia um depósito de águas, e confirmaram que verdadeiramente aquele lugar era Betesda e aquele lugar era o um tanque onde essas pessoas foram curadas. Então a Bíblia continua se provando dia após dia E a arqueologia tem ajudado a gente a confirmar isso Então aqui está uma passagem que existem artefatos Os arqueólogos escavaram e descobriram Exatamente essas cinco colunas dentro desse tanque de Bethesda E ali você sabe muito bem, nós falamos isso duas semanas Que esse homem que estava ali há 38 anos inválido Recebe uma cura extraordinária e não é da água em si Porque diz o texto, né, uma lenda urbana Que de vez em quando um anjo descia, tocava na água E o primeiro a descer na água era o quê? Era curado, mas ele não precisou da água natural, ele precisou da água da vida. E quando a água da vida se apresentou a ele, ele recebeu aquilo que ele precisava, que é a cura. Mas hoje eu quero olhar para vocês o resultado disso. O que aconteceu após esse acontecimento fascinante e extraordinário? Qual foi a, o desenvolvimento dessa cura? O que, é que essa cura promoveu? E nós vamos ver que ela promoveu, na verdade, muito debate, muita contenda, muita religiosidade e pouco... Cristianismo, se assim podemos dizer, né? E eu quero ler com vocês hoje o versículo 16 até o 23 E nós vamos ver o resultado desse milagre que Jesus fez na vida desse homem de 38 anos Que deveria gerar uma bênção, mas gerou confusão E nós precisamos fazer uma análise disso crítica, sincera para ver se a nossa forma de lidar com os conceitos religiosos E com a religião em si, ela está mais parecida com o jeito de Jesus Ou mais parecida com a forma da religião é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar hoje com vocês sobre religião e submissão. São contrastes, são coisas completamente opostas uma à outra. E esse texto vai nos revelar isso. E eu quero que você embarque comigo nessa jornada para fazer uma análise sincera, crítica. Se a nossa forma de fazer religião ela é má ou ela é boa. E se o nosso jeito de ser cristão é mais parecido com Cristo, ou mais parecido com as formas, as doutrinas, os dogmas que a religião nos apresenta. Eu quero que você seja sincero com você e talvez você saia daqui entendendo um pouquinho do que é ser como Jesus, do que é ser um pequeno Cristo e ser desafiado a viver dessa forma, amém? Vamos ficar de pé e vamos ler o texto? João capítulo 5, 16 a 23, você vai ler na sua versão, do jeito que está escrito aí na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado, lê em voz alta e vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã, amém? Vamos lá, 3, 2, 1. Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Não é por acaso que João cita exatamente isso duas vezes nesse capítulo. Existe uma perseguição acontecendo aqui porque aquilo que Jesus fez foi fora da caixa daquilo que é conhecido como a religião. Os judeus naquela época tinham duas seitas que eram é, as mais fortes. Uma era conhecida como a seita dos fariseus, que era uma vertente do judaísmo, e a outra era conhecida como a seita dos saduceus. Os fariseus eles acreditavam na ressurreição após a morte, os saduceus não. E Jesus aqui nesse texto vai coçar os ouvidos dos fariseus. Todo esse texto do 16 em diante fala é uma fala de Jesus para os religiosos da sua época. E o que nós podemos ver aqui é que existiu, houve uma cura extraordinária. Deus fez um milagre incrível em Cristo. Uma coisa que esse homem esperava 38 anos. Em vez de celebrar uma cura tão incrível tão extraordinária e reconhecer a fonte dessa cura, eles começaram a debater religião. Começaram a se preocupar e tentar discutir a razão pelo qual Jesus fazia isso exatamente no sábado duas vezes é mencionado nesse capítulo exatamente isso que eles ficaram chateados ou na verdade com muita raiva porque Jesus operou essa cura num dia que ele não deveria operar então eu quero olhar com vocês em primeira mão aqui a diferença entre a má religião e a boa religião, ok? e nós temos que fazer uma análise sincera, crítica de nós mesmos, para reconhecer que talvez algumas práticas ou algumas formas de pensar estão mais próximas de uma péssima ou má religião do que uma boa religião. Porque existe uma boa religião, de acordo com a Bíblia, e eu vou te mostrar isso. Mas existe também uma péssima religião. E nós precisamos entender, através desse texto, que essa péssima religião ela não promove o bem alheio. Ela é um fim em si mesmo, e isso é muito perigoso. Você reparou que o texto disse que eles ficaram irritados ou irados ao ponto de querer matar Jesus porque ele operou uma cura no dia religioso? Isso é muito perigoso. Então vamos olhar primeiramente quais são as marcas ou os sinais de uma péssima ou de uma má religião. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso e encontrei um artigo de um sociólogo que foi escrito mais ou menos em 2010, o nome dele é Phil Zuckerman. Lá dos Estados Unidos E ele disse em seu artigo O título do artigo era o seguinte Como a religião faz um mal à sociedade Ele escreveu seis características Eu acredito que eu, eu citei seis aqui do que é uma má religião e por que a má religião faz mal para a sociedade. Deixa eu demonstrar isso para você, mas eu quero que você analise o que eu vou falar de forma crítica, no sentido de autocrítica, no sentido de olhar e ver se verdadeiramente as nossas propostas religiosas, como igreja local, né, aqui a Home Church de Kikugawa, e também na minha forma de lidar com esse tipo de engajamento religioso, está fazendo mais mal do que bem às pessoas. Ele vai dizer o seguinte, nessas seis características do, do que a religião faz mal à sociedade A primeira delas é o seguinte A religião promove o tribalismo Você reconhece isso? Não é verdade? O que é promover o tribalismo, pastor? É que nós começamos a nos colocar em tribos então se você pensa que nem eu, se você fala que nem eu, se você tem as mesmas formas de viver religião que nem eu, você é bem-vindo ao meu clube. Mas se você pensa diferente do que eu em uma área ou em qualquer coisa, você não pode entrar no nosso clube. Nós começamos a viver o clube do bolinho o clube da luluzinha dentro da igreja. Ele diz que um dos maus que a religião faz para a sociedade é que ela promove o tribalismo. Você consegue reconhecer isso? Será que nós estamos, de certa forma, lidando com a religião dessa forma e aceitando só aqueles que têm afinidade ou parecem conosco e deixando de lado aqueles que não têm os mesmos gostos ou não praticam a religião da forma que nós praticamos? Nós temos que fazer uma análise sincera disso. Segunda coisa, ele diz que a religião ancora os crentes na Idade do Ferro. Ou seja, a religião é anticientífica, ele está dizendo. Ela não aceita conceitos, hipóteses científicas. Mas ele, e lógico que isso é uma caricatura né, da religião, porque nós, como cristãos que acreditamos que Deus se revelou através da sua palavra, não só cremos que Deus se revelou através da Bíblia, mas ele também se revelou através da revelação natural, ou seja, das coisas criadas. Nós não somos anti-científicos. E, na verdade, a Bíblia não é um livro científico, não contém nenhuma ciência na Bíblia. Quando nós lemos o Gênesis, não é um relato científico. É um, é um relato de como as coisas vieram a acontecer e por que elas vieram a acontecer. E, na verdade, o principal daquela história de Gênesis é quem fez todas as coisas. Então, nós não somos anticientíficos. Nós acreditamos na revelação natural pelas coisas e nós queremos acreditar naquilo que a ciência diz, porque o que a ciência diz, na verdade, revela quem Deus é e o que Deus fez. Então, nós não somos anticientíficos. Terceira coisa que ele diz... A religião faz da fé uma virtude. Ou seja, uma utopia que diz assim, você só pode ser feliz com Jesus. Já ouviu isso? Agora, vamos ser sinceros? Isso é verdade? Eu conheço muita gente que não anda com Jesus, que é feliz porque a Bíblia não é um livro sobre felicidade, tem muita gente que vem para a igreja porque está em busca de felicidade, deixa eu dizer uma coisa para vocês, você vai ficar frustrado, porque o conceito bíblico e a verdade bíblica não é uma promoção de felicidade, é uma verdade de salvação, a Bíblia é sobre salvação, a Bíblia descreve um povo chamado Israel e depois a igreja, num, num lugar específico, num tempo específico, e está revelando a história da redenção, como Deus nos salva. Não está nos ensinando a ser feliz, não está nos ensinando sobre ciência e nada disso. Mas às vezes nós temos essa ideia utópica de que, se nós estamos com Jesus, esse é o único meio de nós sermos felizes. Mas não é isso, porque Deus dá graça a todo mundo, Ele sustenta todo mundo pela sua graça, e tem pessoas que nem caminham com Ele, que são abençoadas por Ele. Na verdade, quem conhece gente feliz aqui que não está na igreja? Então a gente tem que parar com esse negócio. Porque isso causa separação das pessoas. Né? Essa utopia de que só pode ser feliz com Jesus. Nós sabemos que ultimamente uma pessoa realmente só se realiza e só é feliz nas causas últimas com Jesus. A gente sabe disso. Mas não quer dizer que as pessoas não podem experimentar momentos de felicidade na sua vida, certo? Duvido, meu irmão, que se alguém lá da sua fábrica ganhar na loteria, que o cara vai ficar triste. Ah, isso é porque eu tô triste que eu ganhei na loteria, agora eu vou suprir todas as minhas carências, mas eu não tô com Jesus, então eu vou ficar chorando aqui. Não, não é assim. A graça de Deus foi derramada sobre todo corpo, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, não é só sobre os crentes. Amém? Amém. Quarta coisa que ele disse. ela desvia impulsos generosos e boas ações. Olha a crítica dele, ele diz assim, o dinheiro é dado a todas as grandes igrejas e não ajuda os pobres. Isso é uma crítica dele, Tá? E, na verdade, nós temos que pegar isso e pensar, será que realmente nós estamos utilizando da religião para engrandecer o nosso reino e não permitir com que essas dádivas, essas bênçãos que vêm de Deus, tocam toda a terra e não somente os que estão dentro das quatro paredes da igreja? É uma crítica muito séria e nós precisamos, como cristãos, avaliar se os nossos recursos e aquilo que Deus derrama sobre nós só está sendo investido naqueles que parecem conosco, têm a nossa cara e vivem dentro do nosso ciclo de influências, e será que nós não temos ainda a generosidade de tocar em pessoas que não falam a nossa língua, que não servem o nosso Deus, mas que precisam e carecem da mesma glória que nós carecemos? Tem que fazer uma crítica, gente, porque se nós somos bênção, como Jesus nos chamou através de Abraão a ser uma bênção, nós temos que abençoar todas as famílias da terra, é todas as famílias da terra, não é só as pessoas que, cam que caminham com você dentro desse lugar, desse recinto, Amém? É uma crítica? É, não é? É construtivo isso, a gente pensar sobre isso? Lógico que é. Quinta coisa, promove a inércia. O que, que ele quer dizer com isso? Aquela ideia assim, é Deus faz tudo para mim. Entendeu? Tá desempregado e fica em casa, não estou orando, Deus vai mandar um anjo aqui para me dar um trabalho. Já viu essa? Não, não se preocupe, eu estou em jejum e oração e eu tenho certeza que alguma hora alguém vai bater na minha porta e vai me oferecer um emprego. Meu Irmão, Deus te deu responsabilidade, te deu força, te deu energia, te deu garra, te deu determinação, te deu todos esses valores, atributos e virtudes para que você use aquilo que ele te deu para que você possa ser suprido e vá à frente e tenha uma ambição saudável para conquistar aquilo que Deus colocar em suas mãos. E sexta coisa que ele diz, e talvez a mais crítica, as religiões buscam poder. É verdade ou não é? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui no contexto de Jesus, o que está acontecendo é um embate por poder os fariseus não querem perder o poder porque se ele é o messias se ele é verdadeiramente Deus em carne se ele é aquele que nós temos esperado nosso clã e nossas ideias e nossas verdades e o nosso poder e influência irá acabar porque nós teremos que render todo o poder toda a glória e toda a honra a ele é isso que está acontecendo nesse contexto é um embate por poder eles não querem renunciar e perder o poder essa era a característica das seitas judaicas daquela época eles queriam ter influência e ter poder Agora, João menciona isso duas vezes para fazer uma pergunta para nós. Qual é o contraste que existe entre o jeito de andar com Jesus e a forma da religião? É isso que eu quero que você pense comigo hoje. Será que nós estamos andando como Jesus andou? Nós estamos sendo como Jesus era ou é? E nós, ou será que nós estamos adotando uma forma de nos relacionar com Deus que cabe mais dentro das nossas ideias e conceitos religiosos do que a verdade que é Ele como pessoa porque Ele diz ser o caminho, a verdade e a vida? Nós temos que pensar isso, nós temos que ser sinceros em entender isso. Então, deixa eu dar para vocês dois sinais que talvez hoje nós estamos adeptos a má religião, ok? Primeiro sinal, as formas, as doutrinas, os dogmas, os mecanismos da religião são mais importantes do que as pessoas. Se você está adepto agora a má religião, a doutrina, os dogmas, as formas, os mecanismos da religião são mais importantes para você do que as pessoas repare qual era a crítica deles que Jesus estava operando, operando uma cura incrível que ia abençoar uma pessoa que ia tirar ele de uma prisão de enfermidade porque ele estava fazendo isso no dia errado a única crítica é não era sobre a cura era sobre fazer a cura na hora errada ou seja, Jesus não está fazendo do jeito que nós sabemos que devemos fazer mas será que foi assim que o sábado foi criado? Em Marcos 2, Jesus disse que o sábado foi criado para o homem, não o um homem para o sábado. Repare isso. Ou seja, o conceito de sábado dos judeus era totalmente contrário ao conceito de sábado de Deus. Porque quando no Gênesis escreve que Deus faz a criação e no sétimo dia ele descansa, não é que Deus sentou na rede e ficou agora contemplando, descansando e parado, não fazendo nada. Porque um Deus que é onipotente, querido, todo poderoso, não perde energia, não se desvanece, não perde nada quando ele constrói. Ele é todo poderoso, ele tem todo poder, ele não precisa descansar. O salmista diz que o nosso Deus ele não descansa, ele não tira nem cochilo. Por quê? Porque ele é todo poderoso, ele tem todo o poder em si. Ele não se desgastou ao criar todas as coisas. O que o texto está dizendo em Gênesis é que quando Deus criou todas as coisas, ele parou para contemplar a obra das suas mãos, porque ele disse que tinha feito tudo aquilo para quem? Para nós. No sétimo dia, o descanso de Deus é contemplar e se alegrar por todas as coisas que ele havia criado. Sabe por quê? Você leu no texto aí, não leu em João 5? Jesus diz assim, o meu pai trabalha e continua trabalhando quando? até hoje e eu também estou trabalhando, ou seja, quando Deus acabou de construir as coisas, ele continuou trabalhando, mas ele parou no sétimo dia para descansar no sentido de se alegrar pelo aquilo que ele tinha criado o que Deus quer de nós no sétimo dia, que é o nosso domingo aqui? Ele quer que você venha ao culto, que você pense nele, que você desfrute das dádivas e dos bens que ele tem feito a você, dos benefícios que ele tem feito a você. Ele quer que o domingo seja separado para ele, para que você contemple e para que você reflita quem ele é. O que Jesus estava fazendo com esse homem era traduzir, a refletir exatamente o caráter de Deus. E quando nós fazemos o bem no sétimo dia, que é o nosso domingo, nós estamos descansando em Deus. O que Jesus está aí nos ensinando através dessa passagem é que o domingo é o dia do bem, é o dia da cura, é o dia da restauração, é o dia de contemplar a beleza e a grandeza das coisas criadas por Deus. É um dia de nós pararmos com a nossa família e refletir o quão bom o nosso Deus é, porque se Deus nos deixar por nossa própria conta, nós vamos arrumar trabalho, nós vamos arrumar ocupação, nós vamos buscar afazeres e nós vamos nos esquecer de quem Deus é. por isso que se um dia você me perguntar se eu devo procurar um baita no domingo a resposta vai sempre ser não porque você está quebrando um mandamento fazendo isso desculpa eu ser radical no que eu vou falar mas isso é pecado pecado porque você não parou para, sabe, dar dois passos para trás e contemplar com gratidão o quanto o seu Deus é bom agora eu sei que tem casos que você tem que trabalhar no domingo, eu entendo isso, não estou falando disso eu estou falando de opções, vocês estão entendendo? você optar em não estar nesse lugar de reflexão. E eu não estou falando somente de você vir aqui ao domingo, vocês estão entendendo? É um jeito de ser viver, é um jeito de vida. Porque tem vezes que não dá para você vir aqui mesmo, mas isso vai deixar você de contemplar, de cultuar a Deus onde você está? Lógico que não. No dia que nós tivemos que levar a Carol para a faculdade em Osaka, nós fizemos um culto no carro na volta e nós cantamos louvores, nós abrimos a palavra refletimos no Senhor e engrandecemos o nome dele, dizemos que ele é muito bom por nos dar sempre o melhor cultuamos a Deus, celebramos uns aos outros em relação, estávamos conectados com as coisas que ele criou o sábado, como descanso, tem essa intenção queridos, é parar e refletir com gratidão o quão bom Deus é você tem feito isso? você tem aplicado o Shabat na sua vida? a má religião ela foca mais nas doutrinas nos dogmas, nos mecanismos, nas formas do que nas pessoas a má religião aprisiona as pessoas nos seus dogmas e suas doutrinas, usando o medo a culpa, a punição como chaves que trancam as pessoas elas diminuam e minimizam o reino para as dimensões religiosas sabe querida, a Josi estava falando uma coisa para vocês que é muito séria hoje e não foi puxão de orelha, foi exortação. Exortação é encorajamento. De fazer você entender que a sua passagem no domingo aqui não pode ser mais um bate-cartão ou mais uma obrigação, mas tem que ser uma reflexão em consciência de realmente o que você está vivendo aqui, fazendo aqui. Porque senão não faz sentido para a gente. Porque senão é religião. E nós não estamos buscando esse tipo de relacionamento com Deus. Sim, a religião tem seus, suas vantagens, mas nós queremos que esse ato religioso de estar semanalmente no domingo, ele seja muito maior do que a sua presença aqui, mas seja a sua presença em relação à presença dele entre nós. É muito diferente quando nós vemos com essa intenção no nosso coração. Nós estamos dispostos a deixar com que Deus seja contemplado e não as nossas carências e necessidades. É completamente diferente quando nós entendemos isso. Então, o que, que é, isso significa? É abandonar os padrões, pastor? É viver sem compromisso e sem jeito? É viver livre e solto? Não, porque infelizmente muitas pessoas têm feito isso, não é verdade? Eles têm chamado de graça e amor uma vida sem sacrifício e sem comprometimento. Mas não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus guardou o sábado, mas ele guardou o sábado em consciência, sabendo que aquilo expressava, a cura que ele faz nesse homem é o shabat. É a expressão máxima do shabat, porque ele restaura o pecado desse homem, esse mal que ele tinha feito, em restauração de corpo e de vida. A criação estava sendo recolocada no seu lugar através da cura daquele homem. Ele estava trabalhando, estava construindo, estava fazendo algo lindo na vida dele. Então, o primeiro sinal de que talvez você está adepto a má religião é que você permite com que as doutrinas, dogmas, mecanismos e formas sejam mais importantes do que as pessoas porque dogmas são bons, pastor, sim doutrinas são boas, sim Paulo diz a Timóteo, busque a sã doutrina pastor, mecanismos são bons, sim, porque a gente não sabe se organizar e não sabe fazer as coisas direito formas são boas, sim, porque nos estabelece padrão isso é muito bom agora, o importante é saber qual é o propósito dessas coisas porque é no propósito que está a essência se o propósito do dogma da doutrina dos mecanismos e da forma é abençoar os outros, então a religião é boa Está entendendo? Se o propósito é abençoar os outros, a religião é boa. Mas se o propósito é encarcerar os outros, a religião é péssima. Ela devia promover a liberdade, consciência, expansão da consciência, vida com Deus, relacionamento íntimo, profundo com Ele. Então, o primeiro sinal é esse. O segundo sinal de uma má religião. Quando alguém pensa diferente de você, a sua primeira postura é atacar e não dialogar. Reparou? Você sabe se você está adepto a uma seita que quando aquilo que você pensa é um pouco diferente do que o outro pensa, a pessoa, em vez de dialogar e pensar e sentar e conversar, ela te ataca ou te exclui. Esse é um sinal, uma característica de uma péssima religião. Ok? Entenderam as duas coisas? Vamos olhar agora a boa religião. Entenderam a má religião? Aprisionamento das pessoas, encarcerando as pessoas, usando dos dogmas e doutrinas para fazer isso. Certo? Não há diálogo, não há pensamento crítico, não há análise, não há sentar, não há conversa, não há transformação Porque nós queremos que as pessoas sejam robôs, iguaizinhos a nós Se você pertence a esse grupo aqui, você tem que usar essa vestimenta, você tem que falar desse jeito Aí de você se falar um palavrão, você está excluído na hora Nós temos que ser assim Então vamos ver qual é a boa religião, você está preparado aí? Abra sua ver comigo, Tiago capítulo 1 Tiago capítulo 1, vamos que eu tenho que fazer isso em 10 minutos Tiago capítulo 1, acharam? Versículo 27 Está todo mundo comigo aqui? Vocês estão entendendo onde nós estamos indo aqui? Sim. Eu quero que você faça uma análise hoje, de verdade Eu não quero que você saia daqui com mais um, uma sensação emocional Eu quero que você saia daqui refletindo Se as suas propostas são religiosas ou são do jeito de Jesus Porque tem um jeito de Jesus Eu vou te mostrar daqui a pouco Ok? Nós estamos ainda no versículo 16 ao 18 aqui essa questão do sábado e da religião. E Jesus falando que meu pai trabalha. Ensinando ele sobre o sábado que é o descanso. Acharam o Tiago 1, 27? Vamos olhar o que é a boa religião. Diz assim a palavra de Deus. A religião que Deus, o nosso pai, aceita como pura e imaculada é esta. Vamos ver qual que é? Repita comigo agora. Vamos lá. 3, 2, 1. Cuidar. E das viúvas. Em suas. E não se deixar corromper pelo mundo, a religião pura e imaculada tem a ver com o outro e não com si mesmo, a religião pura e imaculada não é um fim em si mesmo, é um fim no outro, ela promove o bem do outro, ela promove virtude no outro, ela promove nutrição, fervor no outro, relacionamento no outro, é sempre a ver com o outro e não com si mesmo, então, vamos olhar dois sinais da boa religião. Vou usar exatamente o que eu usei na má religião e vou reverter a causa. Qual é o sinal, então, de uma boa religião? As pessoas são mais importantes que as doutrinas, os dogmas e as coisas. Qual é o bom sinal da religião? Diga, as pessoas são mais importantes que as doutrinas, os dogmas e as coisas. Agora, eu não estou falando de complacência, tá? De você querer agradar todo mundo. De você negar a verdade para ter um tipo de relacionamento com alguém. Mas é uma verdade voltada e encharcada de amor que pega a pessoa pelo braço e chama ela para a transformação. Chama ela para a caminhada e diz assim, olha, esse jeito não é o jeito de Jesus, mas eu vou te mostrar através do exemplo e da caminhada e dos anos que nós vamos construir juntos o que é andar com Ele. Porque eu estou disposto a pagar o preço que for para ver a transformação dEle em você. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Essa é a verdadeira religião, é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Segundo o sinal da boa religião, quando alguém pensa diferente, você ouve, você senta, você conversa, você interpreta tudo isso pela palavra de Deus. É isso que quer dizer não se corromper pelo mundo Não é ser influenciado Pelas ideias lá de fora Mas trazer as ideias para a mesa Para a conversa E tentar de alguma forma ver como o reino de Deus Redime todas essas coisas É um diálogo é uma conversa boa de amigos, é um sentar na mesa e prezar pelo próximo que está ali, porque pode ser que essa pessoa hoje esteja vivendo um momento a qual ela está se apegando a coisas que vão destruí-la, mas você está disposto na caminhada a sentar, a andar do lado, a viver com ela e construir aquilo que Deus preparou para ela, qual é a proposta de Deus para a vida dela? É adotar uma postura de redentor e não de tribalista, amém queridos? É por isso que eu digo pra vocês às vezes, pelo amor de Deus, se você for num churrasco e não tiver tantos crentes lá, não me chama de pastor. Você não sabe como é difícil conversar com as pessoas quando alguém acha que sabe que eu sou pastor. Você não tem ideia como é difícil. As pessoas ficam se policiando e pisando em ovo e fica assim aquela conversa chata pra caramba porque ela não sabe se vai soltar um palavrão e ela fica toda tímida e não quer falar nada comigo. <risos> Gente, aconteceu isso tantas vezes comigo, com o André, e a conversa boa, a gente conversando sobre a vida, sobre as coisas, e a pessoa na liberdade, e lá eu conversando, e gostando da conversa, até mais do que dos crentes, eu gosto às vezes. E aí a conversa tá boa, conversando, e daqui a pouco vem um grito lá do fundão. Pastor! Mais ou menos assim a cara do fulano, tá? <risos> E sabe o que ele faz? Se tranca é. E a conversa acaba E a liberdade acaba E a, e a relação fica oprimida Porque agora ele está medindo as palavras Para falar comigo Porque ele acha que eu sou um extraterrestre na <risos> vida. Não é triste Mas quando nós temos uma postura de redentor Nós não estamos preocupados com as tribos Nós estamos preocupados em refletir A imagem e semelhança de Deus Que foi restaurada em nós pela nova criação nós estamos aqui com o coração aflito porque essa pessoa não conhece o autor da vida e a água que sacia toda a sede. Nós temos uma disposição de levar a luz que brilha em nós, o nosso testemunho, no nosso falar, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, o nosso jeito de viver, de uma forma simples, direta, a qual ele possa ver Jesus em nós e não através das nossas palavras somente. É um abandono do tribalismo para uma vida que traduz vida, que traduz luz, que traduz graça, que traduz amor, que traduz restauração. Nós precisamos disso hoje, igreja. Amém. Nós precisamos tanto de viver essa verdade. Não é se corromper. Não é porque o cara está lá e eu quero ganhar ele para Jesus, que ele está tomando uma serva Que eu vou também tomar uma ceva não é porque ele está lá fumando que eu quero ganhar ele pra Jesus, eu vou fumar também mas com respeito, você pode dizer assim, olha, desculpa, eu não bebo eu não gosto de beber, porque no meu caso não é nem que eu bebo eu não gosto mesmo de bebida alcoólica e eu não fumo, porque eu não fumo e pronto, e a pessoa respeita isso e as pessoas respeitam, o problema que traz o desrespeito, é quando você diz assim, tá amarrado, irmão <risos> vai falar isso o um crente, cara vai falar, acabou Acabou na hora, você perde toda a confiança, todo o respeito, toda a construção que você fez naquele diálogo. Porque o cara não entende estar tá amarrado, você está entendendo? Nem amarrado, nem solto. Não adianta. Mas nós temos esse evangeliquês, né? Que é a nossa linguagem própria. E a gente acha que as pessoas vão, assim, naquela hora, falar assim, está amarrado, você assim, opa. Quem é que está amarrado? Quem é que está amarrado aqui? A gente acha que a pessoa vai ter discernimento dessas coisas, mas Não tem. Tem coisa pior do que numa festa, num parque, alguém gritar uma aleluia? Uhum. Essa é a linguagem estranha, gente. Essa é a língua estranha. <risos> Essa é a língua estranha? Não faz sentido. Então nós temos que sair desse tribalismo para um relacionamento sincero, aberto, honesto, a qual a vida de Deus que está em nós é traduzida. Veja o que Jesus diz aos discípulos e a nós. Ele diz assim, João 17: Não rogo que os tire do mundo mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus orou para que a gente não saia do mundo e a gente está querendo sair e entrar aqui dentro e ficar aqui em conforto, no segurança. Jesus mandou a gente ir para o mundo. Mas lá no mundo, ser verdade. Santificar-nos pela tua palavra. A, palavra, a tua palavra é verdade. Amém. É assim que nós vivemos. Nós não temos que ter medo lá de fora, entendeu, queridos? Nós não temos que ter medo, nós temos que ir na confiança de aquilo que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo é suficiente para chamar a atenção de alguém. Não pela, pela nossa complacência, mas pela verdade que habita em nós, que foi transformada pelo Espírito de, de Deus. Então aí estão os sinais. Agora vamos ver o jeito de Jesus de ser. Diz o texto lá no 19. João 5,19. Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque o pai faz, o filho também faz. Qual era a resposta de Jesus para o sábado e para a religião do seu tempo? Submissão. Eu me submeto ao pai, eu faço tudo que o pai faz. Só uma observação aqui, em caso você não tenha um pouquinho de estudo teológico. Jesus não está dizendo que ele é menor do que o pai aqui porque em essência e substância eles são iguais, é isso que a doutrina da trindade ensina, que Deus é um só, mas é três pessoas, e nessas três pessoas, Deus, Jesus e o Espírito Santo são um em substância e essência, iguais, mas em pessoa eles têm funções diferentes, e nessas funções eles se submetem uns aos outros, o Espírito ao Filho e o Filho ao Pai, Pai é o Criador, Jesus é o Salvador O Espírito é o Consolador E nessas funções um se submete ao outro É isso que Jesus está dizendo aqui Então Jesus nos ensinou submissão E qual é o caminho da submissão? Deixa eu dar três pontos e eu termino, tá? Primeira coisa, submeter-se É confiar que a vontade de Deus É melhor do que a nossa Pode dizer isso comigo? Submeter-se é confiar Que a vontade de Deus É melhor do que a nossa Quem crê nisso? Então, você continua lutando contra ele? Ela é, não é? Eu não sei por que Deus está fazendo isso. Hã? Essa pergunta é lógica para um crente? Por quê? Porque nós acreditamos que Deus é o quê? Soberano. É. E ele sabe exatamente o que está? Fazendo. Então, se Deus é soberano e nós somos amigos servos e nós nos submetemos ao senhorio dele tudo que ele faz pelo caráter bom que ele tem é para o nosso bem, bem. Não é assim que diz Romanos 8 todas as coisas bem. para o bem. é para o mal ou para o bem? Bem. bem então o que a gente faz Shabbat a gente faz sábado quando alguma coisa contraria a nossa vontade a gente entra no descanso está entendendo agora o que é sábado? O que, que é o sábado? É descansar em saber que a vontade de Deus é superior à minha. E se Deus está me levando a passar por alguma adversidade, é porque Ele tem um bem para construir em mim, um aperfeiçoamento para fazer. E eu reconheço que meu Pai é bom e Ele quer me moldar e forjar ao seu caráter. Submeter-se é confiar que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Sabe por quê? A gente acha que Jesus teve uma opção no Getsemane. Lembra naquele momento ali? de maior dor e sentimento de solidão, Jesus disse, pai, se possível, faça o que Passa de mim esse cálice, mas não seja feito o quê? A minha vontade, mas a tua. A gente acha que aquilo ali foi uma opção. Jesus estava combatendo ali, né? Se ele ia fazer, não ia fazer. Mas espera aí, desde o início, quando ele estava com os apóstolos, ele já havia declarado que ele ia morrer. Então não foi uma questão de dúvida se ele ia morrer ou não morrer, ou se Deus ia mudar de plano e ia voltar um plano B. Não é isso que está acontecendo ali no Gethsemane. Sabe o que está acontecendo aqui? A vontade, a, a, a natureza humana de Jesus está lutando contra a natureza divina. E sabe qual é a questão? Eu creio assim, tá? Não é resíduo, isso é coisa minha, tá? Mas você pode pensar, isso, pensar e buscar uma para para isso. Eu acredito que na natureza humana de Jesus, ele estava contemplando se ele ia sobreviver à cruz. Não era se ele ia ou não ia É se ele ia chegar lá Porque o objetivo desde o início era chegar na cruz e morrer pelos nossos pecados Porque dizem em Apocalipse 13 Que a cruz foi dada antes da fundação do mundo Então ele já sabia ao descer o que ele ia fazer Então naquele momento ali De aflição profunda com qual ele Suou gotas de sangue Ele estava contemplando Se ele ia sobreviver à cruz ou não mas ao olhar para isso, o sofrimento que estava proposto a ele, ele disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Não era uma opção, era uma decisão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. submeter se à vontade de Deus é uma decisão, não é uma escolha. Se você é seguidor de Jesus Cristo de Nazaré, gente, vamos lá, vamos ser sinceros. Tem tanto crente mimimi nos nossos dias de hoje. É verdade, não é? é verdade. Eu nunca vi, gente... Tanto crente nem mim, os caras reclamam de qualquer coisa, vou mandar esse povo para o Afeganistão. Vai passar uma semana na Síria com um crente de verdade que você nunca mais vai voltar ao mesmo. Você não sabe o que é necessidade. Você não sabe o que é passar fome, o que é passar escolhas. Você não sabe o que é isso. Se você soubesse isso, voltar para o Japão e você estava de joelho todo dia agradecendo pelo miojo que tinha na sua casa hoje à noite tanta mimimi, tanta coisinha a criança está tão mimada e tão frágil, tão vulnerável que a gente esquece que não foi uma escolha ou uma opção que Jesus estava nos refletindo ali foi uma decisão hum. submeter-se à vontade de Deus é uma decisão, você pode dizer isso para duas pessoas? Sim. Jesus não escolheu a religião, Jesus escolheu a submissão segunda coisa Submeter-se a Deus é viver pela perspectiva correta. O que, que eu disse? Submeter-se a Deus, diga comigo. Submeter-se a Deus é viver pela perspectiva correta. Verdade ou mentira? Os grandes problemas da nossa vida são as nossas circunstâncias, não são? São ou não são? O fato é que se a nossa perspectiva em meio à adversidade for pequena ou míope... Nós vamos ser massacrados por elas Se a sua perspectiva Diante da sua diversidade hoje For míope O que é uma pessoa míope que tem miopia? Ela só enxerga o que está Na frente dos olhos E ela não tem uma perspectiva do alto Sobre o que está acontecendo Naquela situação e o que aquilo vai produzir nela Se a sua perspectiva for míope As circunstâncias da sua vida irão acabar com você Irão destruir você você está entendendo isso porque isso é fundamental? Posso mostrar isso para você na Bíblia? Abra comigo Tiago 1 um, rapidamente. Vamos, que eu tenho cinco minutos agora. Tiago capítulo 1, versículo 2. Já de Diga Bem. Leia comigo. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, com o que ele está falando? Diga comigo. Considerem motivo de quê? Grande alegria. O fato de passarem por quê? Diversas. Não é uma não. Quantas? Todos os tipos, uma tradução diz, né? De provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve acontecer o que com ela? Deve terminar a sua obra, deve ser completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Qual é a perspectiva do Tiago? É de cima. Ele está olhando para aquela adversidade que está diante de você hoje está vendo um peso de glória Uma conquista, um caráter reformado, mudado, transformado Que irá produzir aquela adversidade na sua vida Se a nossa perspectiva do alto, do eterno For míope As circunstâncias da nossa vida irão destruir a gente Mas se a nossa perspectiva For do alto, for eterna For de um pai de amor Essas circunstâncias irão forjar o nosso caráter E nos tornar mais maduros e íntegros quem quer adversidade agora aqui? Vai, seja crente, você não é macho? Não falou que você é crente mais, não é mais mimimi? Quem quer adversidade aqui? Levanta a mão agora, diante do que você ouviu. Vocês são frouxos, gente. Tudo frouxo. Levanta a mão, crente, em nome de Jesus. Não estou profetizando maldição sobre a sua vida, não. Eu estou profetizando maturidade. Em nome de Jesus, diga assim, -se, Senhor, manda mais adversidade, porque eu quero meu caráter forjado. Sabe por quê? Revelação, tá? da parte do Espírito para vocês agora. Tem alguns de vocês aqui que estão passando pela mesma situação há anos e não consegue sair dela. Sabe por quê? Quando a situação vem, você escapa. Você dá um jeito, você constrói um atalho, você busca ajuda onde não deveria buscar. E Deus quer que você permaneça, persevere, fique firme. Ele está usando essa diversidade para o seu bem, para forjar o seu caráter e te tornar mais maduro. Amém. Meu irmão, para de correr das adversidades e frente elas, em nome de Jesus. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ele é poderoso para fazer no nosso homem interior, além do que podemos pedir ou pensar. Esse é o Deus que trabalha conosco. É o Deus que manda a adversidade para moldar nosso caráter. Forjar nosso caráter, nos tornar mais maduros. Reconheça que talvez você vive círculos. E aquela mesma circunstância volta de mês em mês na sua vida, não é verdade? Por quê? Porque na escola do Espírito Santo ninguém é reprovado, faz a prova de novo. Quantos anos você vai fazer a mesma prova, me diga? Deixe a adversidade moldar seu caráter. Olhe para ela pela perspectiva de Deus. E reconheça que Deus está trabalhando o caráter dEle em você. Eu não vou ler agora por causa do tempo, mas lê em casa 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. São versículos da minha vida. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Bota isso num pedaço de papel na sua geladeira essa semana. Guarda no seu iPhone. Sublinhe em algum lugar. Decore esse versículo, porque na hora da sua tribulação e na sua adversidade, você vai reconhecer pela perspectiva do alto que Deus está construindo em você um peso de glória muito maior do que essa momentânea tribulação última coisa submissão produz alegria vamos ver três coisas que a submissão faz vamos lá submeter-se é conhecer que a vontade de Deus é maior do que a nossa amém para isso? Amém. vocês concordam comigo nisso? submeter-se é uma decisão é saber que a vontade de Deus é maior do que a nossa todo mundo de acordo comigo nisso? Amém. segunda coisa submeter é o que? que eu disse? é viver pela perspectiva correta A perspectiva do eterno. Ou seja, Deus está operando através dessa diversidade, maturidade e o um caráter forjado em você. Permaneça. Permaneça. E terceiro, submissão é produtora de alegria. Veja o que o texto diz acerca de Jesus. Jesus diz assim, o filho só faz aquilo que o pai lhe manda fazer. O que, que o pai mandou Jesus fazer? Enfrentar a cruz. Essa foi a missão desde o início. Agora pense você nisso e coloque no lugar de Jesus só por um minutinho eu vou deixar você fazer isso imagine você nascer primeira coisa já é o um, um maior absurdo Deus criador do universo se tornar homem já é uma tarefa assim, em discutir, assim não tem nem como a gente pensar nisso aquele que criou todas essas coisas se faz um mero homem limitado. já é uma grande coisa já, aí já é motivo de desistência mas não só isso Deus dá missão a ele a missão é vá e morra por cada um deles. Uma morte cruel, terrível. E sabe o que Jesus diz acerca dessa missão que o Pai lhe deu? Eu vou ler para vocês, você não precisa abrir. Hebreus, capítulo 12, diz assim o texto. E ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A submissão é uma fonte inesgotável de alegria. Sabe por quê? Porque é só na submissão que você sabe que você está no centro da vontade de Deus. Posso perguntar uma coisa para vocês para a gente fechar? Pense comigo. Qual foi o momento mais difícil de Jesus na Terra? Quem sabe? O ápice da dor, do sofrimento, do abandono, da rejeição, do pecado que estava sobre ele. Qual foi o ápice desse momento? Quem sabe? Na cruz, em que momento da cruz? No momento que quem? Ele gritou, Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Foi o pior momento, não foi? Pergunta para vocês Qual foi o momento que Jesus estava exatamente No alvo, no centro, no pousai Da vontade de Deus? Exatamente nesse momento E o que, que ele disse Sobre esse momento? Pela alegria que ele estava proposta Sabe para quem ele estava olhando lá na cruz? Para mim, para você e todos nós que estamos aqui. Que um dia passaremos a eternidade com ele. Ele contemplou o rostinho de cada um de nós e aquilo trouxe para ele alegria. E é naquele momento que ele estava exatamente submisso exatamente a vontade do Pai. A submissão é uma das maiores fontes de alegria. Você quer experimentar a alegria na sua vida se submeter à vontade de Deus e passe pelo deserto, pelo vale, para onde Deus te enviar. Porque é nesse lugar que você vai encontrar a verdadeira alegria. Quem aqui já teve a experiência de passar um momento muito difícil da sua vida e encontrar uma paz que excede todo entendimento? E uma alegria que você não sabe de onde veio, que estava te dando segurança e confiança nesse momento tão difícil? Submeter-se a conhecer a vontade de Deus. Esse é o jeito contrário da religião. Submeter-se a olhar as coisas pela perspectiva correta. Isso é o contrário da religião. E submeter-se é permitir com que essa submissão produza alegria. Porque a religião nos entristece, mas a alegria nos dá. Jesus nos dá Amém. os olhos você. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes Podcast, Seva Japão, Mensagens.